0: 欢迎收听今天的阿赞师的见事实录，我是阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。如果大家最近在听节目，觉得音质真的非常棒的话，那是因为我们有正诚集团赞助的专业收音器材。正诚集团呢，就是专门代理影视的器材或者是音讯的器材哦。很多的这些国际的麦克风大厂都是由台湾的正诚集团代理的，像是 r o a d r o o m 或者是 Sennheiser 等等哦。其实呢，效果音质都非常的棒哦
0: 。是的，就像我们呢，电视人员。每一次呢要出任务的时候，都必须呢准备好各种的设备、各种的器材。公寓散其事呢，必先利其器。当然呢，像我们做 p o c a s t 的录音呢，这个器材呢也要非常重要。所以呢，我们呢在录音之前呢，也需要呢准备好的器材。那正成集团呢，在台湾，它已经呢有深根了超过六十年的光阴哦。最近呢，他也协助呢 Pocket 的节目准备呢录音的设备，非常感谢呢他们赞助阿善士的监视实录。如果大家呢有采购或是呢办活动等等呢需要用到录音录影设备的话呢，可以直接透过本集的节目呢资讯栏联系呢正成集团，或是呢到桑 o u 呢声浪的脸书留言来询问哦，他们的器材都是一流的
1: 。没错，那我们今天呢要来谈到的案件哦，其实，在前几集呢，我们有稍微带到过，就是苏建和案。不过呢，其实，在节目开始之前，先要来问问老师，这个案件其实发生的是在当时的台北县的戏纸这个地方，不是老师主要负责的台北市的地区啊。那为什么阿善是会介入到这个案件当中呢
0: ？是的，我会介入呢，苏建和案子，蒋善呢也有一段的渊源。嗯，哦，因为呢，我主要负责呢是台北市。我当时呢是台北市呢刑事建设中心的主任，但是因为呢个人呢在工作上呢也做了大概有将近二三十年的经验，所以呢也累积了一些案例呢建设的经验。在当时呢书建和案就是呢因为证据不足，嗯，所以呢就变成呢有一些法官呢他就判死刑，有一些法官呢就认为是无罪。所以呢，这个案子呢，就在死刑跟无罪呢两个之间来摆荡。当然，这最主要的问题呢，很可能归结到现场收证的问题。不过，既然已经造成证据不足了，这个案子到底应该如何来解决呢？其实法官呢也很头痛。最后，这个案子呢，他在没有办法之下呢，只好透过呢一些协商，请求呢当时法务部有一个单位叫法医研究所。也是现在的法务部呢，法医研究所来组成一个见识的专家团队呢，来研究这个案子，看这个案子呢到底有没有一些解套，哈，有一些呢答案，啊，当然他的提一些提问，包含这个案子是一个人干的，两个人干的，还有没有其他哦，没有发现的证据等等。那这个时候呢，法医研究所呢，他开始找呢国内的一些有经验的，包含了物理、化学。法医、剑士等等的一些专家，那物理部分呢，就可能涉及到力学的部分，哦，就是呢，刀子砍的一些力道啊、角度啊等等，哦，那另外呢，找到剑士的专家呢，后来就找到我，因为我当时呢是担任法务部呢法医研究所的顾问，我是他们聘任的剑士方面的顾问。那我在想呢，这个案子不是我辖内的案子，但是我知道它是一个火坑。他是一个泥沼，对下去一定很难全身而退。可是呢，后来想一想呢，我不帮忙，他们已经没有办法再找到其他比较有经验或有意愿帮忙的人。最后呢，我就答应了跳下去呢，协助这个案子的鉴定。不过，我要事先声明，当时我的老师李昌钰博士还没有介入这个案子。如果当时我知道我的老师会介入这个案子，打死我也不干了、啊。嗯，最主要这个案子就是这样的因缘际会。好、哦，我自己认为说我可以帮忙。好、哦，所以呢，我就参加了法务部法医研究所这个鉴定团队。所以呢，不是我台北市的案子，但是我是他们的顾问，因此就介入了书建和案来进行这个案子的这种了解。跟鉴定部分
1: ，嗯，其实刚才呢，阿善师所说到了，其实，在后面的几年呢，李昌钰博士呢也参与到了这个案件哦。其实最后呢，在法院上面也有非常多不同的这些论点，而且呢，更在法院上了上演了师生的对决，这个其实也是众所瞩目的一个焦点了耶
0: 。是的，苏建和案子呢，并不是在台北市发生，而且呢，那时候呢，是因为法院呢没有办法，所以呢，只好请了法务部法医研究所。找了一些各领域的专家等等，那我就是因为呢是他们的顾问，所以呢我就想说，我再不答应的话，其他呢大概也没有几个人有这种意愿会来帮助他们，因此我就答应了这个案子。后来呢，我们这个案子呢，在大概一年半左右呢，开了二十一次的会议
1: 。哇，天哪！
0: 对，一年半这么长的时间呢，大家一直在研究。但是呢，因为这个案子呢，现有的资料非常有限，因为事过境迁了，很多的资料呢不完整，很多的证据也都不在了。然后呢，一些相关的照片啊、录影带啊等等呢，当然现场也没有了。所以我们在有限的资讯之下呢，非常的困难。然后呢，大家呢及众人的智慧呢，跟专业的部分，大家一起来探讨。然后总共开了二十一次的会议，最后的结论是两人以上三种凶器，这个案子不是一个人干的。当然，这个案子呢，后来其实我认为已经从单纯的司法案件，慢慢有一些政治的力量有介入了。当然，政治力量呢介入的时候，案子就会比较复杂，就会利用一些媒体啦、舆论啦等等来渲染这个案子。后来呢，因为呢，这个苏静儿等人呢，好，有人权律师介入这个案子，然后呢，准备要拯救他们，认为呢，他们呢，应该是冤枉。是无辜的，好、哦，所以有人权律师哦，组织一个团队呢，等等，然后呢就要介入呢这个案子的这种救援工作。当然，救援工作呢就牵涉到鉴定的问题。那鉴定呢，法医研究所已经有这样的结论出来：两人以上，三种凶器。当然，救援的人权这些律师团队呢，他们认为说这个结论他们没有办法接受。后来呢，只好再请法院呢，是不是看国内？可以再找其他的单位来接这个案子，来再组织团队，看能不能有一个更公正、更客观的一个答案出来。结果呢，后来在探寻所有国内所有的建设专业的单位，没有人敢接这个案子。后来也是没有办法，透过呢高层的协商呢，最后逼的一个单位一定要接这个案子，这个单位就是中央警察大学。嗯，所以呢，后来请警察大学也组织一个教授团队，大家呢根据现有的资料，再根据法医研究所的鉴定的过程、鉴定的资料、结论等等，再来进行研究，看看有没有一些不一样的看法。结果这个案子呢，警察大学也是勉为其难的，接下来之后也组织了教授的团队呢，他们来进行这个案件的研究。结果研究了一段时间之后，他们出了一个报告。这个报告的结论就是，他们支持法务部法医研究所的结论。对他们认为说，这个结论是合理的。当然，这个结论呢，这个人权律师、人权团体当然不能接受啊。所以这个案子呢，他们要拯救苏建和等人。因此呢，最后辗转的探寻呢，找到我的老师李昌钰博士，好，来进行了这个案子的鉴定。这整个过程是这样子。其实我刚刚讲过。其实我不愿意，我也不想，我也可能没这个能耐跟我的老师在法庭对决。但是呢，这个案子是我先介入了，介入之后呢，后来因为呢没有其他的专家，没有其他的单位可以接这个案子，所以呢，人权律师在找到国外的，就是请我的老师呢出马，所以最后逼不得已呢，演变成为师生对决。因为呢，老师最后的结论，这个案子呢，应该是一人。一刀所为，最后呢，当然不同意见怎么办？只好到法庭上各自表述。最后呢，是由法官来做一个裁夺。当然，这个案子最后是我的老师他的意见，一人一刀被法院接受了，所以苏建和等人才无罪的释放，甚至于呢，有一些剥皮的问题。
1: 时间回到了民国八十年三月二十四号的凌晨两点，当时住在戏址的吴明汉夫妇家中被歹徒闯入，歹徒搜索财物的同时惊醒了当时熟睡的吴明汉夫妇。在惊慌失措的歹徒用手上的刀砍死了吴明汉夫妇之后，警方后来在吴明汉的大体上发现了三十多处的刀痕，而在吴明汉的太太叶银兰的身上也找到了四十几处的刀伤哦。这起的强盗砍杀屋主致死的命案。因为呢，行凶的手法十分的残忍，在当时呢，也成为了全国瞩目的案件
0: 。是的，这个案子呢，其实杀害的手法呢，非常的残忍。吴明汉夫妇呢，刀痕加起来呢，总共有七十九刀啊！天哪！而且呢，在案发的当天呢，还没有吵醒睡在隔壁的这个女儿呢，还有儿子。过程是这样子，在案发当天的早上呢，这个吴明汉家里呢，睡在隔壁的七岁大的。这个女儿呢，她起床了，可是呢，一般呢都是爸妈哦来叫他们起床，但是呢，却发现呢爸妈没有起来啊。一看呢，哎，已经天亮了。嗯，本来想要呢打开房门，后来却发现呢房门有反锁。从门缝一看呢，哎，房间的地面上好像流出呢一些血迹，他吓得大叫啊！赶紧呢打电话给亲戚，这个亲戚呢就是吴明汉的哥哥，在所有的诉讼的过程也都是吴明汉的哥哥来帮忙呢。这个官司的所有的诉讼，那这吴明汉的哥哥呢赶来之后，便请了楼下的邻居一起呢把这个门呢给撞开，撞开之后才发现吴明汉的夫妇都已经遇害了，吴明汉呢倒在了房门的后面。太太呢？叶英兰呢？是倒在床铺的旁边。那两个呢，都已经呢身中多刀，不治身亡。那根据呢，检警,警呢现场勘验的结果呢，发现浴室内呢有一些血迹，另外呢还有一些肉血。厨房内呢菜刀上面哦，还有沾有一些被害人的毛发，甚至呢还有一点点的血水。而且吴明汉呢，为了抵抗呢，这个嫌犯，他的左手的无名指呢，跟头皮呢，都被呢砍下来。那叶英男的左手腕呢，也几乎呢被砍断了。在命案的当天呢，辖区的细致分局呢，接获通报以后，马上到达现场，然后呢，并成立了专案小组，针对呢。吴明汉呢，住宅的血案呢，展开地毯式的调查跟现场的勘查工作，然后呢，经过四个月之后，才从现场呢勘查采证到一枚血迹指纹呢，比对后发现，这个指纹呢，跟一位叫王文孝，他是呢一个现役军人呢，是相符的。后来发现呢，王文孝呢，他住在哪里？他住在呢凶宅的对门。哦，就是这个嫌犯呢，还有他的弟弟王文忠，小时候呢，父母亲离婚，后来妈妈改嫁，改嫁以后辗转的就搬到凶宅的对门。那王文孝跟王文忠呢，在成长的过程还跟妈妈他们有联络，所以呢，有时候呢，他们北上的时候，就是偶尔会借助妈妈的家里面，妈妈也接受他们，就是因为这样子才跟现场呢。连接上了一个地缘的关系了。那那时候呢，王文孝呢，他是军人，正在服役，在军中的时候，警方呢就配合这个宪兵呢，在军中的地方呢，哦，就去找到王文孝，并予以逮捕。当时呢，军人的犯罪是适用呢军法审判。那王文孝呢，他也坦诚，为什么？因为呢，现场找到了这名血指纹。刚开始他也不承认。可这个血指纹，他要做一个解释啊。后来他没有办法解释呢，只好坦承这个案子是他干的。也因为呢，他缺钱，而且呢，他有欠呢、垫完的赌债，所以呢，才兴起呢、偷窃了、犯案的这样的念头。那就在案发呢，八月十四号的下午，王文孝呢，在专案小组的陪同之下，就前往呢这个戏仔呢吴明汉住宅现场呢，做现场的模拟，一直到这个时候。王文孝呢，他都是坦承一个人犯案，但是呢，到了晚上的时候，他首度呢供出来，他说不是只有我一个人犯案，我还有呢其他市民的共犯。这个共犯呢，包含他的弟弟王文忠，还有一位呢叫谢广惠，还有呢王文忠的朋友叫黑点（台语叫欧弟阿美），而到了呢隔天八月十二号的凌晨，王文孝呢。他又在变更他的说辞呢。他说，共犯之中是一位叫洛凯，叫长脚，台语叫洛凯。半个小时之后呢，警方在进一步呢确认洛卡是谁，进一步呢了解呢确认洛卡就是苏建和。
1: 根据王文孝的供词哦，警方就马上展开了行动，逮捕了当时在高雄凤山受训的王文忠，以及在工作的苏建和。另外呢，各自在家中的刘宾朗还有庄林勋哦，但是在没有搜索票的状况之下，也进入了庄林勋的住宅来进行搜索。经过了连夜的侦讯，取得了四个人认罪的自白，还有证物二十四块的铜板。就在八月十六号的下午，警方呢宣布了细致的双尸命案破案了。但是案件的真相真的到这里就水落石出了吗
0: ？是的，这个案子呢，当时王文忠、苏建和等人呢被捕之后，隔日呢下午呢，警方便对外宣称已经取得四个人的认罪自白，而宣布破案。虽然认罪自白呢有刑求逼供的嫌疑啊，但是呢，检察官呢。崔继正呢，还是在十月四号的时候完成了相关的调查工作呢？起诉了，在起诉书呢，他有认定王文孝呢，因为呢积欠三万多元呢，电动呢游乐场的赌债，遭呢债主一再的催讨，所以呢，王文忠、舒建和、刘炳郎、庄林勋四人呢，刚好也缺钱花用，因此呢，在王文孝呢说死之下。他们呢同意一同呢潜入吴家呢来行窃，因为呢之前王文孝呢他讲他就有曾经侵入过对门的这个现场呢吴明汉家里呢来行窃成功一次，所以呢这一次呢他就邀请了苏建和等四人呢一起呢潜入呢吴家来行窃，当时呢王文忠呢在门外把风。一阵子之后呢，王文忠因为太害怕了，所以就跑回对门呢去躲起来。那他们在抢夺财物之外，担心呢东窗事发，所以呢他们持开山刀、警棍、水果刀还有菜刀呢，在乱刀之下呢，把吴明汉夫妇给砍死。另外呢，也怀疑啊，在砍杀呢太太呢叶一兰之前，他们还有轮奸她。那到底有没有轮奸呢？其实这就要看现场呢有没有收集到相关的基证，因为呢，学指文罪证确凿的王文孝，在隔年呢，就是八十一年的时候，一月十一号，遇军法呢执行枪决。一直到这个时候呢，除了王文忠之外，有王文孝呢在侦查当时呢供出的其他三个共犯：苏建和、刘炳郎、庄林勋。从未呢跟王文孝呢当面对质过。那王文忠呢，他因为情节比较轻的一个窃盗罪呢，被呢国防部呢判处军法呢两年八个月。那后来呢，也因为呢服刑期满了，他出狱了。可是出狱以后，他也喊冤呐、啊，他也说呢被刑求逼供了。因此出狱之后呢，也投入营救呢苏建和等三个人的平冤的行动。而苏建和、刘炳郎、庄连勋三个人呢，在历经三审及呢两次的更审，与民国八十四年二月九号的时候，被最高法院呢以抢劫、强奸而共同杀人的罪名，各判处呢两个死刑定业，等待的执行。而判处呢他们死刑最大的依据，一个就是王文孝呢未经过呢当庭对质的指证啊。二是三人呢各自矛盾摆出的认罪自白，就是呢他前后呢说辞都不一啊。三是从庄林勋呢取得这些赃款二十四元，硬要呢庄林勋呢、刘炳郎、舒建和等人认这个就是强盗所得。还有一个呢，就是呢王文孝在伏法之前，他有讲，他说呢法官呢还有再去呢问这个王文孝。说呢，你可能即将被执行死刑。那请问呢，苏建和等人到底有没有参与做这个案子？所以呢，王文孝在呢临枪决之前，他说呢，这三个人还是有共同参与强盗、跟强奸呢、杀人等行为。所以呢，这个案子呢，人之相识，其言也善，其言也真，就形成法官呢。判处他们死刑呢，最大的一个新政，但是呢，其他的这些指证啊等等赃款二十四块，其实证据呢是非常的薄弱
1: 。在审判的同时哦，其实这个案件一直从高等法院一路到了最高法院，一路都是死刑呢。一直到了被告三人，包含了苏建和、刘炳郎，还有庄林勋，他们三个人透过了辩护律师来控告刑事组长、刑警三个人来涉嫌非法拘提、搜索，甚至是伪造、变造证据等等。还有呢，他们也说是用电击棒呢来攻击他们的下体，甚至还有用打火机来烧他们的下巴，这样子非常惨。惨无人道的刑求方式，才让本案呢有了不同的讨论声浪
0: 。是的，这个案子呢，因为呢持续有人权的团体跟人权的律师呢，他们的声援援救，而且呢，他们当时呢发生的时候，也涉嫌呢有被刑求逼供的状况，再加上呢，王文孝因为军法审判，很快的就枪决伏法了，在死无对证的情况之下呢。一直面临了各界的质疑，也因此呢，在八十五年的时候，当时的法务部长呢，马英九先生，他呢就拖延了签署呢死刑的执行令，认为这个案子呢可能还有一些问题，还有一些冤屈啊。那王文忠呢也正式的出面呢指控警方刑求，因为呢他出狱之后呢，也讲呢他是被刑求逼供的。而且也加入了声援苏建和等人的营救行动，并且指出呢，命案呢是由他的哥哥王文孝一人所犯下的。苏建和等三人呢，都是在警方的刑求之下才做出不实的逼供之白。而到了呢，民国九十六年的时候呢，李昌钰博士呢以证人的身份访台，然后呢，他推翻了过去法医的认定，以及呢。法医研究所相关的这些专家团队的结论呢？他的结论就是一人一刀所为。他总共呢发现了十八个这个新的证据、新的发现，包括呢歹徒呢是在吴明汉夫妇睡梦中的时候才加以杀害。然后呢，女性的死者就是妈妈叶银兰，生前呢应该没有被性侵害。另外呢，李昌钰博士呢更在法庭内。检视呢相关的凶刀，指出呢这个菜刀有五个角度、三个面，所以呢能造出呢不同类型的这种伤口，因此呢不能排除这个案子是一人持刀犯案的可能性。那在呢九十年6月的时候，李昌钰博士呢在提出以下的几个论点：第一个就是被害人两人总共有79处的刀伤。并无呢，如原来检察官的起诉书所描述的警棍或其他的这种钝器的伤痕。第二点呢，在现场呢，主卧房的双人床、五斗柜及墙边的地上呢，四周均发现有大量而且呢非常完整的喷溅型的血迹呢，还有一些滴血，没有人体呢或物件阻挡的这种状况，所以呢。他研判从现场的证据看来呢，可以肯定没有多人在场呢犯案的机证。因为呢，如果多人在的时候，就有一种阻挡英文叫 void 这样的一个空白的痕迹。第三呢，吴明汉呢，陈尸的位置是在呢房门与五斗柜之间，就是在房门的后面。由于房门及五斗柜的位置呢很窄，然后呢它是有限制的。所以呢，只能容纳一人，凶器呢也只有菜刀的长度呢才可能，其他的凶器呢太长了，哦都不太可能会砍到五斗柜，所以呢水果刀及警棍呢也不可能造成砍杀的伤口，因为开山刀呢刀刃的长度该空间呢不能容纳，并且会在呢五斗柜的侧边呢会造成刀砍的痕迹，因此呢根据呢排除法。唯一可以容纳的凶器就是菜刀。第四点呢，就是现场的地面还有呢棉被、衣服上呢均有血迹，说明呢凶手在行凶的过程，这些衣物已经在地面上了。所以呢，现场活动的空间呢极小，没有办法呢容纳四个人在现场犯案的这样的空间。另外呢，现场活动的空间大约在一点一二平方公尺。到一点四一的平方公尺之间，加上呢两名被害人，还有呢市民的凶险的话，可能占有的面积呢需要为二十六点二一平方公尺，因此呢现场无法容纳呢原来呢起诉书所称的四人呢同时持刀棍行凶的一个行凶方式。第五点呢，在现场呢均无发现呢被告呢苏建和。张林勋、刘炳郎三人的鞋印、指纹以及毛发，所以呢，显示呢，三名被告呢，于事发的当时可能并不在现场。第六点呢，现场发现的三枚血指纹呢，经过指纹的比对呢，都是王文孝所有，没有其他人的。其他三名嫌犯的指纹、掌纹也没有在现场被发现，所以呢，根据呢这一点来显示呢，其他三人。可能呢，并不在现场犯案。当然，我也尊重呢我的老师李博士的看法。不过呢，在李博士提出这些看法之前，其实呢，我们在现场为什么会有这种两人以上、三重凶器的这种论点呢？最主要呢，因为到最后呢，尸体已经捡骨了，而且呢，已经装在呢骨坛里面做了风水了。所以呢，后来没有办法，因为现场也不在了，尸体这些肉都不在了，因此呢，只好呢用骨头，剩下的骨头，经过家属的同意，把骨头带回实验室去。所有的专家呢开始检视这两人呢，哈、哦，这个所有的骨骸，结果后来发现呢，重点全部在头部，嗯，头部呢都有一些砍杀的这样的一个痕迹，这个痕迹后来当然就利用呢、呃、一些实验。啊，然后呢，利用电脑断层跟超音波扫描，发现它有三种群组的一个不同的角度。另外呢，还有肩膀有一个刀痕，这个刀痕比较特别。经过研判以后，也认为是水果尖刀所为。当然还有呢，这个呃，现场呢，我们认为为什么一个人同时要砍杀两个人，而且呢，吴明汉呢，他身材还蛮快的。它是跆拳道两段，嗯，为什么没有挣扎喊叫的声音？因为呢，现场戏指长江街的地方呢，是一个老社区，这个社区呢，半夜的时候非常的静，只要你有一点的这些惊扰或是一点的喊叫声音呢，它的隔音不是很好，而且呢，巷弄很窄，所以呢，应该会有人听到，甚至于睡在隔壁的儿子跟女儿都没有被惊醒，这是我们觉得。不可思议的地方。另外呢，到底呢叶一男有没有被轮奸这一部分？其实呢，我们是从现场呢叶女，就是妈妈呢，她的衣服上面的血迹形态，我们来做研判。它主要呢是我鉴定的。当然，这个鉴定的结论呢，我的结论是妈妈的衣服呢在死之后是没有被换过的，因为呢，苏建和等人他们有讲说，把他们呢杀害之前。有轮奸，那轮奸呢？在杀害之后，他们想，哎、欸，下体应该会有精液，所以呢，帮他换了衣服。可是我们的鉴定结论呢，基本上认为他的衣服是没有换过的。嗯，这一点呢，其实跟李昌钰博士的结论是一样的，只是呢，他更深入地讲，裤子没有被换，也没有呢被强奸的情况。对。另外呢，李博士提出来的。三人呢共同砍杀，当然呢，在之前我们团队也讨论过，不一定要三人呢，或是。共同砍杀，就是在现场，如果四个人作案的话，不见得大家同时砍杀，是分别砍杀，而且在砍的人呢，其他人还有其他的缝隙空间可以闪躲，所以不见得四个人同时挥刀。当然，四个人同时挥刀砍到对方的可能性是蛮大的，但是呢，如果分别砍几刀，也有这样的可能性。那至于呢，这个现场呢，为什么没有被告的三人的协议呢、啊？指纹、毛发？这个又牵扯到现场采证缜密度了，到底呢采的时候怎么采法，有没有认真采？其实在现场呢，遇事的地方，我们发现呢是有一些毛发，但是呢这些毛发当时没有全部把它采证下来。另外，现场的这个脚印呢，因为很多进入的人，包含了现场勘查人员没有穿鞋套，好，所以呢现场已经破坏的蛮严重的。所以鞋印的部分就没有做进一步的采证，还有在下体的部分呢，其实下体的部分呢，当时因为呢身上都是刀伤，所以呢勘察人员呢认为是说，那下体呢应该跟本案是无关的，所以呢就没有进行下体的采证。其实这个案子只要下体有采证，还有呢相关的这些内裤啊、衣服啊、睡衣啊有留下来。其实这个案子在当时的基政处理好，能够晾干冰存的话呢，以现在的科技，我认为应该是还有机会。所以呢，很多种种的这些问题呢，而导致这个案子到最后呢，会有不同的见解。当然，我们没有批判当时的财政作为，因为呢，有时空上的落差，你不能用现在的高标准去批判以前的这个标准做得多不好等等、嗯。其实这个案子呢，只是依据现场的状况、哦，然后不同的专家有不同的解读。其实呢，不同的意见呢，我们应予以尊重。那至于呢，法官怎么采用，就在法庭上呢，各自表述之后，看法官的哲选，法官的心政。
1: 在不同的建设专家所提出的不同看法之后，其实也经历了多年的缠讼哦。在当时这个案件呢，因为刑事诉审法的施行呢，在民国一百零一年的八月三十一号，台湾高等法院的更三审判处三个人无罪，全案定验，三个人共获得了刑事补偿金额新台币一千五百八十四万多元。其实距离案发哦，已经超过了二十一年的时间。这起案件的当事人的家庭其实也有重大的改变。其中，苏建和的父亲为了奔波儿子的这个案件呢，寻找资源，在尚未看到自己儿子获判无罪之前，就因为肺癌而过世了。而庄林勋的家呢，也经历了一场无名火。庄妈妈和庄爸爸呢，离异了。那刘炳郎他的家人也被朋友倒会而深陷的债务的纠纷，静静的重担就落在了身形瘦小、头发以及花白的妈妈身上。而被杀害的吴明汉、叶银兰夫妇所留下的一双儿。女。女儿子呢，在案发之后不久就得到了肌肉萎缩症，到现在呢仍然瘫痪在床上。悲剧已经发生，不管死去的吴明汉、叶银兰的夫妇，或者是已经伏法的王文孝，都无法活过来再诉说真相、还原现场了。其
0: 实这个案子呢，经过多年的这种缠讼，哦，已经呢二十几年的缠讼，没有办法做一个定案。所以呢，后来呢就定了一个叫速审法。就是妥速呢审判法，就是案子呢，你经过几次的这种来回诉讼的之后，没有办法定案，然后呢，最后一定要做一个了结，在第几次的时候，你一定呢要,要做一个判决，而且不能再上诉了。所以呢，这个案子最重要的，也因为呢，这个诉审法的限制呢，所以呢，之前也是因为这样有罪无罪，有罪无罪这样来来回回，而且也多次的判无罪。所以呢，这个案子也在诉审法的这种限制之下，你不能再上诉了。但是呢，因为证据没有办法达到百分之一百法官的信政，毋庸置疑的信政，所以呢，这个案子最后呢，只好。是以无罪来定谳。其实呢，这个案子在定谳之后，苏建和他有讲一句话，他说呢，即使法医研究所或警察大学的结论是两人以上三种凶器，那就是我们三个人吗？其实呢，这非常重要的观念就谈到的重点。今天你有没有到场的证据？你有没有实施犯罪行为连结的证据？没有这些证据的时候，两人以上三种凶器就一定是我们干的吗？因为时空的关系，认知也有这种改变了，所以呢，这个案子呢，最后主要是因为没有确切的证据可以证明他没有在现场，证明他没有实施犯罪行为，所以呢，最后即使是两人以上三种凶器，我们也不能归结到说一定是他们苏建和、庄林勋、刘炳堂三人所为。
1: 来到了今天的见识小百科，之前在节目当中没有谈到哦，其实，在每个不同的见识人员之间，可能会因为见识不同的判断而造成了不同的一个结果。就像是苏建和案来说好了，根据有头骨的伤痕，究竟是一人一刀犯案，或者是两人以上三种不同的凶器来犯案呢？其实阿善师还有法医研究所、警察大学的结论呢，就和李昌钰博士的论述呢有所不同。为什么会形成这样子见识上面的差距？呢？
0: 因为呢，在法庭上呢，我的老师哈李昌钰博士他有提出，其实呢，在我们刀痕的鉴定上呢，基本上呢，我们是要用工具痕迹，就是刀子砍在骨头上面所造成的刮擦痕，这个比较精准。用角度的时候。他认为这个骨头方面呢，因为会有一些回弹等等这些影响，而且呢，他看那个胸刀，他检视的，他胸刀呢，他说有五个角，好，其实呢，当然尊重老师的看法，他说五个角砍下去就会有。不同的这种角度，所以他认为这个角度来判定凶器是不科学的。基本上主要的论据是这样可是呢，后来法医研究所也做了实验，他用猪骨头用不同的刀来砍，后来发现不同的刀的确是会造成不同的这种角度。比如说比较不认的这种。开山刀或者比较厚的菜刀、更厚的杀猪刀啊等等，基本上呢，它那个角度不一样，砍到骨头去，虽然有回弹系数，可是它有一定的误差范围。而且呢，他们经过多次的实验，就是呢，把这个骨头用不同的刀去砍，砍了以后呢，给检视者他来分说里面有几种刀，后来答案。是对，而且相关的研究也发表在国外的期刊，所以这个就是不同见解。刀的角度砍到骨头里面去，到底能不能分辨不同的凶器，就是有不同的认定跟见解。
1: 不过，其实也因为这样子，法医研究所所做的这样子一个实验哦，其实也有外界质疑说，猪的骨头跟人的骨头怎么可以拿来做对比呢？那阿善石又怎么看
0: ？当然，最好是用人头啊。那请我们到那里去找人头
1: ？也是对
0: 不对？而且呢，你有死人的人头跟活人的又不一样，死人的骨头呢的那种状况跟活的人的状况又不太一样、嗯。所以呢，这个当时呢，在法庭上呢，在进行交互诘问的时候。有人问到说：“那你为什么不用人头？那请问我到哪里去找人？”对
1: 呀、啊，这是一个很
0: 大的问题。不过呢，后来那个做猪骨头呢实验的一个法医专家，他讲了一个我觉得蛮值得大家呢思考的。他说：“你知道吗？经过实证的研究，人头的骨质密度跟猪头是很接近的，所以骂人家猪头不是没有道理的。哇”哇哇，这句话讲得太艺术了，通堂大笑。所以大家想一想呢，有时候骂人家猪头要小心。人跟猪很多的地方，包含 DNA， 包含心脏的结构，包含骨头密度，其实是蛮接近的。所以我强烈怀疑人是猪变过来的
1: 。嗯，那我们今天的苏建和案件呢，就讲到这里。也谢谢各位听众朋友们收听阿善师见事实录。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o u n Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并且留言回馈给我们五颗星的评价哦。